1: Bienvenidos al programa número 45 de Bitcoin Economics, donde nosotros platicamos de los conceptos básicos de lo que es Bitcoin y cómo está cambiando nuestras vidas. Les recuerdo que si ustedes quieren escribirnos a nuestro WhatsApp, solo tienen que mandarnos un mensaje al más 502-58-90-58-58. También si nos quieren seguir en las redes, lo pueden utilizar con arroba Bitcoin Radio GT, lo pueden hacer en Twitter o en Instagram. Estamos sumamente contentos de poder estar con ustedes en una noche más. Esta vez pues voy a tener el gran lujo de estar con ustedes. Mi nombre es Mario López Alguero. Mis amigos y compañeros eh, Diego Villeda y César Sánchez pues estarán excusados el día de hoy. El programa de hoy vamos a platicar de un tema que personalmente me apasiona mucho. Fue uno de los conceptos básicos por los cuales me involucré en Bitcoin y es Bitcoin y la inclusión financiera. ¿Por qué es que Bitcoin está dando acceso a las personas que usualmente no tienen ningún tipo de acceso a productos financieros para poder accesar a diferentes oportunidades para poder resguardar su valor, prestarlo, ganar intereses, inclusive poder hacer préstamos entre persona a persona? Así que el día de hoy vamos a hablar de esto, Bitcoin y la inclusión financiera. Antes de empezar... Les quiero contar una anécdota de mi primera experiencia con un producto financiero. Cuando yo tenía más o menos 18 años, recuerdo que me entusiasmaba mucho poder sacar en ese momento la cédula de vecindad, ahora llamado DPI, y para poder sacar mi primera tarjeta de crédito. Quería empezar a, gan- a-, a poder hacer transacciones, ya que así iba a poder generar un récord crediticio. Si ustedes no saben que es un récord crediticio, les quiero informar de que ustedes pueden sacar en la superintendencia de bancos de Guatemala o en algunas empresas en otros países su récord crediticio. Les recomiendo que en muchos casos es gratuito o en algunos otros casos es un costo mínimo. Deberían de estar sacando por lo menos una vez cada año, idealmente cada dos, tres años, ese récord crediticio. Porque eso es lo que van a ver los bancos cuando ustedes van a pedir algún tipo de producto financiero. Recuerdo que mi, ten- mi intención era poder sacar esa tarjeta de crédito, pero como tenía 18 años, no me estaban dando la tarjeta de crédito sin fiador. El tener un fiador, como ustedes saben, es un riesgo muy alto, inclusive para un papá que le está empezando a enseñar sobre el tema financiero a sus hijos. Y inclusive yo había considerado pedirle a alguno de mis tíos de que pudiera ser fiador. Finalmente decidí que iba a mantener las ganas de la tarjeta de crédito por un tiempo y no fue hasta los 20 años que tuve mi primera tarjeta de crédito. Así que si nosotros estamos hablando del concepto de inclusión financiera, te quisiera explicarles qué significa esa inclusión financiera. Muchas personas no tienen la oportunidad de poder acceder a tarjetas de crédito, a otro tipo de productos financieros, porque no tienen un historial financiero como estamos platicando. También tenemos que estar claros que la inclusión financiera es que tengan acceso a esos productos. Imagínense cuando estaban las personas en el interior del país, en una aldea que esté muy alejada de alguna de las ciudades principales o alguna comunidad grande, ellos pocas en muy pocas oportunidades van a poder tener acceso a una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque a las personas les es muy difícil poder tener ese traslado solo para poder hacer sus transacciones. Ahí existe un concepto del uso del efectivo principalmente porque es el medio más fácil de movilidad de lo que es una, propuesta, una, una un tema de valor. Así que tenemos que destacar que los desafíos más importantes que enfrentan las personas en un sistema financiero tradicional como lo que tenemos actualmente en la banca es que primero no tienen acceso al conocimiento de qué son los productos financieros yo no sé si ustedes amigos han sacado recientemente un préstamo hipotecario, un préstamo prendario o fiduciario, pero realmente es eh, casi que sacar una maestría en tratar de seguir las proyecciones de flujo, todos los estados financieros si es que fueran una SA o si somos una persona eh, personal sacar su estado patrimonial o sea, es complicado y esto re- está impli- implicando de que las personas están teniendo limitaciones severas para poder tener ese conocimiento de cómo accesar y el segundo paso, ¿cómo administrar esos productos financieros? También se les limita fuertemente el acceso a la documentación que necesitan evidenciar. le voy a contar otra anécdota simpática. Cuando en mi vida profesional, eh, yo trabajé 10 años en la industria de contact centers y en la empresa que yo trabajaba inició como una agencia de cobros. Yo sé, nos tocaba ir a hacer las cobros, especialmente de telefonía. Y cuando nosotros empezamos a involucrarnos en ese concepto, encontré de que había un desarrollo de una plataforma en África que lo que utilizaba era el patrón de conducta de pago del celular para poder crear un récord crediticio para las personas que no tenían ningún tipo de producto financiero. Entonces, imagínense, ustedes podían pagar a tiempo su su celular, iban a poder ver qué tanto le daban de límite en su celular y eso implicaba de que ustedes iban a poder tener acceso a productos financieros más eh, pues, sofisticados. También tenemos que estar claros que las distancias y los costos de traslado es una de las principales limitaciones para todas aquellas personas que no tienen acceso a, estas, eh, a estos productos financieros. También estamos hablando de que la limitación es del sistema financiero tradicional. Vamos a hablar que hay barreras y dificultades ya que las personas no bancarizadas ese es el concepto de bancarización que en el caso de Guatemala es un país que está promedio bancarizado, podemos tener como también el, las personas cuando no tienen... El, la banca tiene una for, un formato muy simpático de evaluar a las personas y es un tema de evaluación sobre riesgo. Y el riesgo más alto es la incertidumbre. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos... Inf- o la, los bancos no logran tener acceso a información de nosotros, de nuestro comportamiento de cómo hemos manejado el dinero fiat en el pasado entonces somos una incógnita y al tener una incógnita, los bancos van a castigar por el riesgo que no conocen y entre más por eso es que entre más conozcamos nuestro récord crediticio es mejor, porque vamos a poder tener mayor trayectoria que va a dar cierto grado de predictibilidad ¿eh? no crean que es o sea, el, el, el comportamiento del pasado de nuestra tarjeta de crédito no va a predecir el comportamiento de uso del futuro sin embargo, estamos nosotros teniendo acceso o los bancos van a tener acceso a poder evaluar esto. Ahora imagínense cuánto tiempo les lleva abrir una billetera de Bitcoin. Una billetera de Bitcoin o una billetera digital realmente, ya sea una custodiada o custodiada, les va a llevar cinco minutos en cualquier parte del mundo que ustedes tengan acceso a Internet y ahí van a poder abrir un producto financiero, que es su billetera digital. Esta billetera digital ustedes van a poder recibir fondos, van a poder pagar productos ya hemos estado platicando como escu- cuando escucharon que entrevistamos a las personas de Coincaex, a Pepe, cuando hablamos con David de Abra, que hasta, o inclusive Piero de, de, de Osmo, donde ya podemos hacer pagos de productos, productos tradicionales como el supermercado, la pizza, eh, como lo que fue el Pizza Day, y lo estamos haciendo a través de, una, de un celular. Yo recuerdo cuando miramos las películas de que las personas sacaban un aparato electrónico y con eso solo le acercaban una pantalla y con eso pagaban. Esa es otra realidad que existe hoy. Existen muchas personas que están sufriendo o que no tienen acceso a estos productos financieros porque no están bancarizados. Esto lo cambia Bitcoin. Esto lo cambia las billeteras digitales. Ya que van a poder darle acceso a las personas a poder disfrutar de poder tener estas oportunidades que de otra forma no tendrían. Voy a poner un ejemplo que es muy fuerte y es en el caso de Nigeria, que es un país en África. Como ustedes saben, Nigeria es un país que tiene un ciertos, problem- bueno, serios problemas económicos, y nos damos cuenta de que en Nigeria es uno de los lugares donde existe la mayor adopción de Bitcoin. ¿Por qué? Por necesidad. Porque las personas se dieron cuenta de que la banca tradicional no llegaba, no les daba acceso, y lo limitaba severamente a poder hacer las transacciones que pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bitcoin empezó a tomar ese auge compitiendo con la moneda de local para poder tener esa oportunidad de acceso a los productos financieros. Como ustedes imaginarán, esto nos entusiasma mucho en Bitcoin Economics porque eso fue la razón por la que empezamos el programa con César y también empezamos algunos cursos que empe- de, de plataformas y de cómo poder hacer la inversión, su primera inversión en Bitcoin porque queríamos darle acceso con una inversión tan baja como lo que eran en ese momento eh, cinco, eran 5 10 dólares o 5 dólares más o menos los que tu, era el mínimo que estaban pidiendo las billeteras, para poder cualquier persona tener acceso a las tasas de interés, a las oportunidades de préstamos o créditos o de ganar cualquier tipo de beneficio por su dinero, que lo tendrían solo las aquellas personas que invierten montos bien grandes que, por ejemplo, en este caso como lo que es la bolsa de valores entonces, ustedes se dan cuenta de que Bitcoin lo que está haciendo es eh, como que estaba play, play in the field dice que es como a, nivelando a todas las personas a tener las mismas oportunidades dependerá de nosotros cómo le hagamos provecho a, ese, a esas oportunidades para poder definir si nosotros estamos sacándole provecho a Bitcoin o no una de las cosas que nos damos cuenta es que Bitcoin se está volviendo una alternativa financiera es posiblemente la solución a la inclusión financiera que tantos países y tantas personas están queriendo obtener. Nos damos cuenta, y solo voy a hacer un paréntesis en este sentido, porque si se dan cuenta, donde está teniendo mucho auge el movimiento utilizando las plataformas eh, en el el mundo, es para el el traslado a menor costo y confiable y rápido de lo que son remesas. Yo he estado dándome cuenta de que este es el año donde va a haber otro año con doble dígito de crecimiento. la Estamos hablando de doble dígito, 10% para arriba. Y nuestros eh, hermanos guatemaltecos o salvareños o los países que ustedes nos están escuchando, que viven en Estados Unidos y están mandando ese dinero, están encontrando las plataformas de Bitcoin como una opción, primero para bajar costo, Segundo, para poder tener cierto grado de control porque también pueden limitar el uso de la billetera dándole acceso solo a cierta cantidad de fondos a sus, compañ- a sus parientes que están en el país. Pero también nos hemos dado cuenta y recientemente, le digo por una experiencia que tuve recientemente, de poder ver cómo las personas ya no están mandando solo el dinero de Estados Unidos para Guatemala. Están mandando el dinero para hacer las compras de los productos o servicios que sus familiares van a utilizar para garantizarse que así van a poder hacer la compra ¿de qué estoy hablando? servicios médicos servicios de la construcción nos estamos dando cuenta de que tenemos unas eh, oportunidades para invertir directamente entonces les repito y les pregunto ustedes amigos, si tienen una empresa, si son profesionales o tienen la oportunidad de poder crear un negocio alterno ya están recibiendo Bitcoin, ya lo saben Cualquiera de nuestros patrocinadores les puede utilizar esas billeteras para poder recibir Bitcoin desde sus pagos. En mis empresas les digo, ya tengo Bitcoin, ya hicieron transacciones de pagos en Bitcoin. Y lo más interesante es que no crean que fueron transacciones de alto volumen o de cantidades grandes ni tampoco de personas de un nivel socioeconómico alto. No, fuimos las personas de calle las que hicimos esas primeras transacciones, lo cual me llenó tanto de orgullo de ver que en Guatemala, no digamos ya un proyecto como Lago Bitcoin, que está teniendo más de 90 emple- eh, eh, establecimientos que reciben Bitcoin en Panajachel, y está creciendo. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta de que existe una potencial economía circular que va a poder empezar a recibir y moverse en Bitcoin. Pero bueno, les seguiremos contando de lo que significa la inclusión financiera y cómo Bitcoin soluciona esto. Les recuerdo, nos pueden mandar mensajes de preguntas si quieren saber sobre algo sobre inclusión financiera al más 502-5890-5858. Regresamos de estos mensajes importantes para ustedes. Estamos muy entusiasmados de tenerlos de regreso en el programa Bitcoin Economics. Este es el episodio número 45, donde estamos hablando sobre Bitcoin y la inclusión financiera. Uno de los puntos que me mandaron, este es un mensaje que me mandó uno de los eh, oyentes que me pareció muy interesante. es ¿Cuáles son los pasos realmente que utilizan para abrir las billeteras? En este caso, billeteras calientes o billeteras frías. Recuerden, las calientes son aquellas que se conectan a Internet y las frías son las que se conectan solo para actualizarse, pero no están conectadas permanentemente. Voy a empezar con un tema tal vez antes de seguir con el contenido que había preparado, que es qué significa el KYC. KYC es Know Your Customer o Conoce a tu Cliente, que es el proceso que le van a exigir las billeteras para poder tener acceso a ciertos productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? No todas las billeteras piden el, el, la, la validación de información que les voy a explicar ahorita. Eh, por ejemplo, Wallet o Satoshi, que es una app que ustedes pueden bajar, es una de las billeteras más sencillas que existen. Se, se les manda a Bitcoin y se envían Bitcoin, solo un medio de transacción de movimiento. Ahí no pide este concepto de KYC o de, de conocer a tu cliente, eh, pero en otras billeteras posiblemente ya les van a pedir a partir de cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué significa esto para que sean y no se asusten del proceso que les van a pedir? Primero, les van a pedir su información personal. Esto tiene que ver con su nombre, posiblemente su eh, número de identificación, eh, algún tipo de dirección, correo electrónico, celular. Y de ahí les van a pedir... En el, en algunas van a hacerlo, otras no. Van a pedirles que validen ese número de celular cuando dándoles un mensaje de texto. También ese mensaje de texto les va a mandar un código y ese código ustedes lo ingresan a la plataforma. Después de esto, les van a pedir... Que le tomen fotografía a su documento de identificación, que puede ser el DPI, puede ser un CUI, puede ser un pasaporte, puede ser su licencia. En algunos de las billeteras le aceptan la licencia de conducir. Eh, hay ciertas características que hay que tomarle la foto eh, sin brío para que sí sea algo que se pueda leer. Una vez que se hace eso, entonces se va a un proceso de validación y una vez que se ha validado todo este este proceso de conoce a tu cliente, ustedes van a darse cuenta que en su perfil de la billetera le va a aparecer un chequecito verde o una manita o algún tipo de estrella donde dice que ya está validada. Esto se realiza también por temas de lavado de dinero en algunos casos, pero principalmente es para también para poder conocer quién es ese cliente como parte de las regulaciones que existen en algunos países o que realizan algunas de las, de las empresas que eh, hacen las billeteras. Entonces, siguiendo con el tema de eh, inclusión financiera, tenemos que estar claros de que el Bitcoin está accesible hacia todos. Cualquier persona que tenga un celular puede tener una billetera digital con Bitcoin. Es por eso que nosotros podemos, eh, independiente de forma de qué geografía y ahora con los nuevos sistemas de, de internet satelital, podemos decir que casi que cualquier persona en el mundo teniendo acceso a ese celular va a poder, o una computadora inclusive, porque algunas son web, ni siquiera tenemos que tener celular, podríamos tener acceso a todos estos productos financieros. Una de las cosas que es importante es entender por qué Bitcoin es tan importante en el mundo de inclusión financiera es que está eliminando muchos intermediarios. Recuérdense la filosofía y el white paper o el papel, el, el documento que hizo nacer a Bitcoin, su enfoque era persona a persona. No era persona, banco, eh, copia de otra persona y después alguien que lo valía, después lo vuelve a pasar. No, era una transacción que se llama... De, de, sin confianza. ¿Por qué? Porque no necesito tener la confianza con otra persona más que aquella de conocer su punto de billetera. Por eso es que las, las transacciones son definitivas. Hablamos de las, de las transacciones porque eran definitivas en Bitcoin y también esto nos va a dar eh, acceso a ciertos otros productos. Una de las personas también de los oyentes me preguntaba que ¿cuáles son esos servicios financieros que se pueden realizar con Bitcoin? Voy a mencionar algunos. Podemos hacer las compras y aquí voy a hacer el, el, el paréntesis también importante. De que recuerden, amigos, de que las compras que realizamos eh, para comprar, les voy a poner el ejemplo, en un restaurante, pagar una comida, no necesariamente tienen que estar enfocadas o tienen que estar afectadas por el tipo de cambio. Como ustedes saben, existe volatilidad en Bitcoin, sube, baja, eh, se mantiene bastante dinámico, pero nosotros cuando como un proveedor, pongámosle restaurante, él quiere que si cobrara un 100, recibir 100 Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza lo que es la red de Lightning, o esa es la red de segundo nivel, donde lo que se hace es como que ustedes estuvieran congelando el tipo de cambio para la transacción. Entonces, yo le pago los 100, el cliente cliente que soy yo le va a pagar los 100, el restaurante va a recibir los 100, menos la comisión, que es muy por debajo, que lo que se haría con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los casos. Podemos pagar productos, te podemos Y eso ustedes los pueden, como como restaurante, lo pueden volver eh, dinero o fiat, ya sea que sales dólares o la moneda que ustedes estén utilizando, o lo pueden guardar. Y lo voy a decir que esta es una de las anécdotas simpaticísimas que me ha pasado. Y es que cada vez que platico con diferentes empresas, lo que me dicen es que como el movimiento de Bitcoin no es tan grande, o los pagos con Bitcoin no son tan grandes, lo están utilizando como medio de ahorro. Las transacciones de Bitcoin no las están pasando de regreso a quetzales o dólares, sino que las están guardando, esperando a poder tener un mejor retorno en el futuro. Esto se va a lograr obviamente cuando nosotros tenemos transacciones en moneda fiat para pagar los proveedores y las planillas, pero existe esa oportunidad de poder también, inclusive ahora existen muchos, como escucharon en los episodios anteriores, oportunidades para poder sacar efectivo a través de los cajeros, que son cajeros automáticos que están saliendo de Bitcoin, o sea que ahora ya también lo podemos manejar no solo como una transacción digital, sino también como un acceso a efectivo también tenemos oportunidades en algunas billeteras para ganar intereses si nosotros de, 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 como que congelamos nuestro Bitcoin en algunas billeteras, siempre tengan cuidado de evaluar que el riesgo que existe tener congelado ese dinero, pero ustedes yo he ganado eh, una cantidad es, no grandes pero por lo menos de no ganar nada estoy ganando la, la, la volatilidad y todavía le voy a ganar intereses a, a mi Bitcoin a veces es buen negocio, siempre y cuando tengan cuidado con el tema de los riesgos y el siguiente producto también son préstamos, también se pueden realizar préstamos, eh, por ejemplo en la billetera de Abras existe en ese modelo, donde nosotros podemos sacar préstamos con el colateral de nuestro propio Bitcoin, se cobra una tasa de interés bastante competitiva y podemos tener acceso a eso, entonces si se dan cuenta es como que fuéramos básicamente un banco digital eso es lo que es Bitcoin y lo mejor de todo es que si son nuestras llaves es nuestro Bitcoin y eso significa que nosotros vamos a ser los dueños de nuestras transacciones recordemos también que la funcionalidad de las billeteras digitales nos va a ayudar a que teniendo un sistema de KYC o de conoce a tu cliente sencillo vamos a poder ayudar a todas esas personas no bancarizadas a tener acceso a todos estos productos que les acabo de mencionar pero también van a poder almacenar y gestionar a sus, el tema de sus Bitcoins de una forma segura también les voy a decir, esto es como una, como una anécdota, pero recuérdense que el tener el dinero bajo el colchón, como decía mi abuelita, ya no es buen negocio. Y lo voy a decir por dos razones. Uno, el riesgo de que alguien entre en nuestra casa y se lleve el colchón y de una vez se vea el dinero. Y el segundo es de que cada día que pasa, ese quetzal o dólar que metemos debajo del colchón está perdiendo el valor adquisitivo a través de la inflación. Entonces, no solo no tengo un riesgo muy alto de que pues, alguien nos pueda entrar a asaltar en la casa, sino que también ese dinero cada día vale menos. Sabemos que Bitcoin es uno de, de los activos digitales que no se apega al tema de inflación. Es, eh, de, no es deflacionario, pero es una que no, se, no tiene ese impacto. Y eso nos va a ayudar a también resguardar el tema del valor en el tiempo. Es una, insta, es una de las, de las eh, valores que realmente, yo lo voy a ser sincero, mi, mi forma de manejar Bitcoin es, es mi forma de poder ahorrar, de una, y lo voy a poner así, de una forma que no tenga acceso fácil a ese Bitcoin o a ese ahorro, para que así no me lo gaste. Y la verdad es que yo tenía una cuenta de ahorro, les cuento mi anécdota personal. Yo tenía una cuenta de ahorro que le damos la cuenta escondida, se la recomiendo, nosotros con César quedamos mucha capacitación en temas de finanzas personales, esa es una de las recomendaciones que personalmente a mí me funciona muy bien, porque el dinero que yo tengo, o me tengo la tentación de gastarlo, y peor si es efectivo, donde realmente, no sé, yo nunca miro, yo no sé si usted ustedes les pasa, pero en los presupuestos, es, eh, el efectivo nunca aparece, y a veces se vuelve una cantidad muy elevada en el caso mío pues tenía una cuenta de ahorro de débito automático de mi cuenta monetaria tradicional, pero siempre estaba la, la, la tentación de gastármelo porque a veces sabía que había una cantidad de dinero ahí, y si había algún inconveniente pues de ahí lo agarraba pero el hecho que yo ese dinero, que es una cantidad pequeña, lo traslade ahora una billetera digital todos los meses y lo vuelva a Bitcoin y lo resguarde mi billetera fría, ahora que yo saque ese dinero va a ser muy difícil, desde el 2020 yo he hecho transacciones en Bitcoin y una vez he liquidado una parte de mi Bitcoin y fue para probar que sí funcionara, en este caso la billetera de Abra para poder hacer una, una, una extracción de dinero, pero lo hice más por educación que por, por gastármelo yo jamás en mi vida pensé que iba a poder tener ahorros desde hace tres años sin, te, sin tocarlos entonces a mí me di, ayudó Bitcoin en temas de inclusión financiera a tener educación financiera lo cual es parte también de las ventajas que tenemos con las dieteras. Recuerden, nos pueden seguir. Y si ustedes tienen alguna duda o alguna anécdota de cómo ustedes han tenido esa inclusión financiera digital, mándenmela al más 502-58-90-58-58, recordándoles que nos pueden encontrar como Bitcoin Radio GT en Twitter o Instagram. Regresamos después de estos mensajes. Agradecemos todos los mensajes que nos están enviando a nuestro WhatsApp. Más A ver, ya me trabé. <ríe> nuestro WhatsApp. 58 90 58 58 para que vean que aquí también en la radio nos trabamos de vez en cuando y eh, uno de los mensajes que me enviaron es personalmente uno de los eh, temas que a mí me encanta de la parte de Bitcoin, la semana que no está César pero seguramente aquí voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y es cómo es que funciona el tema de seguros en el tema de inclusión financiera en Bitcoin. Eh, voy a platicarles de tres principales factores que están incluyéndose dentro del de mundo de seguros. El primero es cómo nosotros podemos hacer más eficientes la ejecución de los seguros a través de los eh, contratos inteligentes realizados en la cadena de blockchain de Bitcoin. ¿Todas estas palabras qué significa? Uno de los primeros ejemplos que nosotros nos gustó con César cuando miramos el tema de seguros era, por ejemplo, el seguro de viajes. Hablemos específicamente del seguro de las maletas o el seguro de atraso de aviones. Ustedes se pueden imaginar, y si no les ha tocado, pues espero que no les pase, pero es probable que sí. Eh, vamos a tener algún atraso de 2, 3, 5 horas un avión. Y eso pueden hacer per- per- perder una conexión o les pueden perder la maleta. En un modelo donde nosotros utilizamos contratos inteligentes basados en Bitcoin, no tenemos que estar esperando a que se haga un trámite, llenar una papelería, que a veces nos manden el dinero, que nos acreditan en la tarjeta de crédito. Todo esto se hace de forma automática e inmediata. ¿Qué quiere decir? Se pone las variables de que si ahí existe un atraso después de tantas horas, eh, ese es el seguro de, de viaje, por ejemplo, eh, y automáticamente se acredita a su tarjeta de crédito ese ese beneficio por haber tenido el atraso. Ese fue uno de los primeros ejemplos. Entonces, ¿cómo facilitamos el tema de la ejecución eh, y de de la administración de los seguros a través de blockchain? es una de las primeras cosas el segundo punto donde nosotros también utilizan eh, bastante el tema de, de Bitcoin es que existen eh, aseguradoras ahorita no en Guatemala no existen pero sí en Estados Unidos y en otros lugares del mundo existen seguros para tu Bitcoin donde tú puedes pagar una cantidad específica y eso te va a resguardar de cualquier tipo de pérdida aquí sí hay que hacer un pequeño paréntesis estos sistemas sí utilizan billeteras eh, donde tienen eh, resguardadas, donde tienen acceso a las aseguradoras posiblemente a parte de tus llaves o al total de tus llaves para que si en algún momento tú pierdes tus llaves o existe algún problema eh, que falleces o que tienes algún tipo de, de incapacidad, pues a través de este seguro se puede hacer la ejecución de la liberación del Bitcoin. Eso también funciona, hay algunas otras que también aseguran tus inversiones en Bitcoin hasta cierta cantidad, donde pagas una cantidad de específica y cualquier tipo de problema, ya sea de que se, o sea, que quiebra una una de los exchanges o alguna de las billeteras, pues tú tienes asegurada tu inversión. Esto también está sucediendo y es algo de los que de los múltiples sistemas que están más alejándose Dentro de la parte de seguros Así que ahí les puse un par de ejemplos Donde nosotros pues nos encanta cómo se están desarrollando Y todo el mundo de fintech Ustedes saben que son las tecnologías o las finanzas eh, tecnológicas O las digitales Están creciendo mucho en la parte de blockchain Porque es es un canal privado Es un canal eh, que no se puede hackear confiable Y eso entonces lo que nos va a dar Es accesibilidad a transacciones más rápidas por eso es que otro de los temas que se ayudan en la inclusión financiera es que para Bitcoin son transacciones y pagos inmediatos. Ya lo platicamos, podemos hacer muchos eh, pagos en línea, se pueden hacer presenciales, se pueden hacer físicos. Así que eso nos va a ayudar también a que las personas que no tienen necesariamente, esa es otra cosa. En algunos bancos, para poder recibir remesas, les piden y les exigen de que abran una cuenta bancaria. En un tema de Bitcoin no necesitas eso Más si tienes un cajero automático de Bitcoin cerca de tu comunidad Vas, sacas tu dinero y se acabó No tienes que estar utilizando un medio bancario También hablábamos de que Bitcoin tiene la gran ventaja Y la gran bondad de tener esa protección del valor Tenemos que resaltar que Bitcoin puede servir Y es uno de los principales activos digitales para reservar el valor Especialmente para aquellas personas no bancarizadas y en, también en entornos económicos inestables. No solo estoy, voy a hablar del colchón. Voy a utilizar esto para cuando exista mucha volatilidad política, por ejemplo. Ustedes se imaginan, voy a poner un ejemplo, en Venezuela, donde habían personas, que, o Argentina, que perdieron todo su dinero porque la hiperinflación hizo que básicamente eh, eliminó los ahorros de las personas, o en algunos casos como lo que fue... Eh, Venezuela, donde el gobierno congeló las, eh, las transacciones bancarias, y entonces nosotros nos quedamos sin ningún tipo de acceso a nuestros fondos, a nuestro patrimonio en cambio con Bitcoin nosotros podemos ser, ya que nuestras llaves somos, si son, nuestras llaves son nuestro Bitcoin, nosotros somos dueños de nuestras eh, transacciones y de nuestros valores yo no estoy diciendo que nosotros tengamos ese riesgo necesariamente a corto plazo, pero sí les quiero decir que este es un tema que tenemos que tener siempre en la mente donde nosotros tenemos que estar claros de que en cualquier momento un banco puede quebrar. Eso ya ha sucedido y en Estados Unidos este año especialmente ha sucedido más de lo normal. También podemos decir que algunos gobiernos utilizan eh, políticas eh, pues un poquito complicadas que pueden limitar nuestro acceso a nuestros fondos o inclusive a través de una hiperinflación poder eliminar lo poco que nosotros tenemos ahorrados. También eso nos va a ayudar Ahora, el siguiente tema, que es el, eh, una de las cosas más sencillas, y eso por eso hicimos este programa, es que Bitcoin, como es algo que es intangible, muchas personas yo sé que no lo entienden pues, tan fácilmente, pero por eso creamos este programa. Y una de las cosas que también nos ayuda, como es un tema tan extraño, nuevo, innovador, es que a las personas que no están bancarizadas, el tema de involucrarse con temas de Bitcoin les va a ayudar a tener una educación financiera sobre Bitcoin. Y no solo sobre Bitcoin, sino sobre educación financiera personal. Debemos tener claros que las personas no bancarizadas no necesariamente están conociendo, no han tenido la experiencia de poder interactuar con productos financieros. Y entonces con Bitcoin, que es un tema donde todos están haciendo su esfuerzo máximo de ir paso a paso para poder dar toda esa información, recursos y consejos para que podamos manejar de una forma segura y responsable nuestro Bitcoin les recuerdo algunas de las puntos claves que hemos platicado en el programa no, si no son sus llaves, no es su Bitcoin Tengan que, te, los motivamos a que si tienen billeteras eh, digitales eh, calientes o frías pues traten de que ustedes sean los dueños de las billeteras si son custodiadas, pues sepan de que hay alguien más que puede ayudarles si es que pierden las billeteras, y ahí depende un poco de su memoria pero si ya tienen una cantidad de fondos interesante <coughs> los invito a que traten de tener su billetera fría para que así lo guarden y también le recordamos que traten de tener eh, resguardado su di- dinero en billeteras y no necesariamente los exchanges. Algunos de los desafíos y preocupaciones es que las personas pues, que no han tenido una inclusión financiera, hablarles de Bitcoin, pues como que es un tema más de lo que usualmente no están platicando. Pero como cualquier persona sabe usar un celular, y ahora más los jóvenes que son, eh, ya son nativos digitales, se dar cuenta de que pueden accesar, a, si es, utilizar una billetera es como usar un app. Si saben usar un app como lo que es cualquier red social, van a poder manejar una billetera digital. Esto nos va a ayudar también a que podamos manejar nuestra seguridad. Recuerden ustedes, si en algún momento ustedes pierden su celular, no es que pierdan su billetera, por eso hay que guardar muy, con mucho cuidado las llaves, porque las llaves es lo que les va a dar la oportunidad de poder trasladar su billetera de un celular a otro. Yo personalmente ya hice un traslado No fue porque, cancelé, porque perdiera mi celular Es porque tuve que cambiar de celular Y ese cambio lo hice inmediatamente No les puedo decir lo que sufrí En el haber hecho ese traslado Porque dije, bueno Me persiné y dije, bueno Vamos a probar todo lo que nosotros capacitamos Y podemos decirle mucho de lo que hacemos con César Es porque nosotros usamos en la metodología del APC Es aprender, practicar y compartir Y ahora les comparto Ya logré hacer la el transfer- la traslado de una billetera En este caso de Abra, en el caso de Osmo, de un celular a otro, no hubo problema, todo fue transparente. Finalmente, les quiero comentar algunas de las cosas que han sido casos de éxito de de la inclusión financiera. El caso de la recepción de remesas en el altiplano. Ya nos estamos dando cuenta de que mucho del desarrollo y la adopción que se está teniendo de Bitcoin no es en la capital. Es en el interior del país, donde las personas que están con parientes en el extranjero, ya sea Estados Unidos que está recibiendo fondos, les están pidiendo que se migren a esta nueva tecnología, a este nuevo dinero, para poder simplemente bajar costos. Y ahora que van a tener acceso a... a cajeros a tener formas de pago como lo que es Osmo, como lo que es Abra, como lo que es Coincadex, donde vamos a poder tener ese acceso a comprar y vender Bitcoin, pues está volviendo mucho más rápida la adopción. Otra de las cosas que también está saliendo como caso de éxito son las economías circulares, como la de Panajachel, donde literalmente ya ni siquiera tienen que cambiar a la moneda fiat para poder hacer todas sus compras como es una economía circular Yo estoy el cliente me paga en Bitcoin yo le pago a mi proveedor de Bitcoin y esa volvemos el círculo sin tener que trasladarnos y perder en el tipo de cambio y finalmente existe un ecosistema creo que lo vamos a invitar seguramente a, a la persona encargada de esta industria, pero es una industria de fintechs o las, estas pues básicamente finanzas tecnológicas o tecnificadas que es increíble lo que está sucediendo y próximamente se van a dar cuenta que en el mundo digital la confiabilidad es el paso número uno para poder estar eh, manteniendo en el día a día les recuerdo, nos pueden mandar mensajes al más 500 258 90 58 58 nos pueden seguir en Twitter o en Instagram como Bitcoin Radio GT y nos vamos al último corte para regresar con las noticias y el precio de Bitcoin esperamos después de estos anuncios
0: ¿Sabías que existen más de 50 negocios en Panajachel donde puedes pagar con Bitcoin?
1: Vive una nueva experiencia trasladándote en Tuktuk, paseando en lancha en el lago más lindo del mundo, disfrutando de excelente comida y terminando el día en un lindo hotel. ¡Todo pagado con Bitcoin!
0: Visita Pana y compra donde Bitcoin sea aceptado. Búscanos en bitcoinlake.io
1: Estamos encantados de todos los mensajes que nos envían al WhatsApp más 502 58 90 58 58. me encanta cuando me mandan noticias cuando me mandan información constantemente estamos leyéndolos así que comentarios o inclusive temas que ustedes quisieran saber de Bitcoin envíenlos al WhatsApp más 502 58 90 58 58. les recuerdo de que y los invito a que si ustedes quieren estar actualizados con las noticias más eh, novedosas y las que están saliendo en los cualquier minuto de en el mundo de Bitcoin, solo nos tienen que seguir como Bitcoin Radio GT en Twitter especialmente en Twitter, más que en Instagram ahí es donde nos estamos comunicando y les invito a que hagan un ejercicio entren a la cuenta de Bitcoin Radio GT y vean quiénes son las personas que nosotros seguimos y traten de seguirlos, de dar cuenta de que son, son pues expertos más que nosotros sobre temas de Bitcoin y sobre las noticias, como ustedes saben el cuarto segmento de nuestro programa nos enfocamos en el tema de las noticias específicamente el precio de Bitcoin que a mí me encanta, siempre estar viendo cómo sube y cómo baja, y el free, Fear and Greed Index, o el del miedo o avaricia, recordándole 50 para, o el, es de 1 a 100, 50 para arriba es donde está, el, pues muy positivo la tendencia, y 50 para abajo están viendo un poquito de preocupación. La semana pasada, el precio de Bitcoin estuvo en 25,886, esta semana pues ya subió un poco, subió 3.5% a 26,804. Recuerdo también que desde el 1 de enero, si ustedes hubieran invertido 10 dólares o 100 dólares en Bitcoin el 1 de enero, el día de hoy tendría un 61.66% de retorno. Así que creo que es una buena inversión, aún con toda esta volatilidad que existe. El Fear and Greed Index la semana pasada estaba en 45. Bajó mucho por toda esta incertidumbre de la SEC. Hoy vamos a hablar de varias noticias sobre la SEC. La SEC, ¿se recuerdan? Es el... La entidad que hace la parte de regulación de las, las, básicamente de todo lo que tiene que ver con eh, productos financieros, específicamente en Estados Unidos. Actualmente estamos en 47, subieron dos puntos del Fear and Grid, así que estamos muy contentos con eso. Algunas de las noticias, estas son de las que a mí me gustan. Vamos a hablar que el Fed, no el SEC, ¿verdad? El Fed es Federal Reserve, es el banco, por decirlo así, el Banco Central, aunque no es el Banco Central, decidió por primera vez en 18 meses. No subir las tasas de interés Esto es una gran noticia Porque lo que está haciendo es Pues no frenando, pero por lo menos no in, Incrementando o acelerando la inflación Que está pasando Mas, Sin embargo, la buena noticia vino con asterisco ¿Por qué? Porque dijo, no vamos a subir la tasa En esta vez por primeros 18 meses Pero todavía faltan por lo menos Dos subidas más en este año Así que por lo menos ya no creció Esta vez, pero no significa Que no vaya a crecer en el camino También otra de las cosas que les queríamos comentar es que el Consumer Price Index o la medida para la inflación en Estados Unidos muestra por primera vez en buen tiempo una desaceleración y está en 4% versus el año pasado. Recordemos que el año pasado igual fue un año altamente inflacionario y esa inflación hay un 4% de aumento en la general de los precios, o sea que sobre lo que ya se había tenido la inflación, 4% arriba de lo que se tenía eh, recientemente, como ustedes saben, yo estuve de viaje y fue increíble ver cómo se han disparado los precios en Estados Unidos. Es eh, ir a comer es carísimo. Así que esto se, se logra evidenciar específicamente con este índice de Price, el Consumer Price Index. Otra de las noticias que tenemos es que eh, BlackRock, que ustedes saben, es uno de, de los inversionistas más grandes del mundo, está cerca de aplicar un spot en Bitcoin. ¿Eso qué quiere decir? Porque lo, la noticia es un poquito más compleja, pero es, es el primer instrumento financiero que le permite a empresas y conglomerados tener exposición al precio de Bitcoin como inversión. En pocas palabras, ya los inversionistas grandes como que le están perdiendo un poco de miedo al, a Bitcoin. Eh, no estoy diciendo que todavía Warren Buffett lo haya hecho, pero bueno, BlackRock es sumamente grande eh, y lo que nos damos cuenta es que ya están dándose Quieren adicionar a Bitcoin dentro de su portafolio Que le quieren ofrecer a sus clientes Eso se están dando cuenta es que los más conservadores Como que ya después de ta- escuchar tanto Bitcoin Economics Como que ya están tratando de ser más flexibles Para dar estas oportunidades a la volatilidad Como les digo, una volatilidad no es mala Simplemente hay que saber cómo controlarla Y cómo manejar nuestras emociones en este proceso también eh, les quiero contar que una de ustedes saben que una de las eh, criptomonedas estables más conocidas se llama Tether y ha invertido oigan esto mil millones de dólares para construir una granja de minería de Bitcoin, adivinen dónde, en El Salvador van a invertir mil millones para poder dar en El Salvador un lugar para minar El Salvador se está tomando las, las, las delanteras en nuestra industria no deberíamos de quedarnos atrás. Entonces miren pues, estas son de las noticias que sí hay que de, le quiero dedicar un poquito de tiempo porque es importante que ustedes escuchen y vean para que no se asusten pero también que no estemos tan confiados. La SEC, que es la que les mencionaba, que es la Securities, Securities and Exchange Commission que es todo el tema este de los productos financieros básicamente tras demandar a Binance, ahora acaba de demandar también a Coinbase para, por infringir las leyes sobre valores de Estados Unidos. Lo interesante, y repito, tal vez seguramente César y Diego lo mencionaron en las anteriores, eh, en los pre- noticias anteriores, es que están demandándolos cuando ni siquiera les habían dicho que aplicaban sus, sus eh, transacciones dentro de la regulación que el SEC estaba eh, resguardando. Entonces, los están demand- es un área bien gris, porque yo creo que lo están demandando pero, y pero no han dejado las reglas claras. Entonces, es algo que vamos a tener que ir viendo en el camino. Pero aquí viene la parte interesante. Gary Gensler, que es el que, el que está liderando el SEC, pues eh, hizo una, una, pues básicamente algunos comentarios que nos deja mucho que desear. Pero oigan este, Gensler hizo una, después de haber demandado a Coinbase, dijo, no necesitamos más monedas digitales, tenemos el dólar. Eso es lo que dice él. Pero oigan esto, Coinbase ha proporcionado evidencia que este mismo señor, Gary Gensler, puso... millones de dólares en shorts, o sea, en en ganancias cortas en Bitcoin, horas antes de acusar a Binance y a Coinbase de fraude. En pocas palabras, este señor ganó mucho dinero habiendo preparado o invertido. Eso se llama lo que llaman información interna y ahí lo están ahorita evidenciando de que ganó dinero porque sabía de que iban a salir, pues, o sea, shorts es cuando gana dinero por caída de por caída de valor de una acción y les de, sabían que iban a ganar dinero porque iban a demandar a Coinbase y a Binance. Este mismo señor solicitó ser un advisor en Binance en el 2019 antes de convertirse como presidente de la SEC, según dice el archivo judicial. Entonces aquí hay áreas grises que me preocupan, pero nos estamos dando cuenta de que también hay un tema de conflicto que existen entre esta persona que es el presidente de la SEC la SEC, el área gris, que no se sabe si son securities y si son securities que sí que no, entonces aunque es una, que está generando mucha incertidumbre y por, por andre mucha volatilidad creemos que esto puede salir que fortalezca al final del tiempo, también una de las plataformas de trading más famosas llamada Robinhood parece que ya no va a querer seguir listando Cardano, Solana y Polygon, estas fueron de las eh, criptomonedas que mencionaron, yo personalmente siempre me ha gustado mucho el proyecto de Cardano y de Solana, también Polygon, vamos a ver cómo se mantiene eso todavía dice que lo va a hacer, todavía no lo ha hecho, vamos a ver si lo hace o no, Crypto.com ha anunciado que va a cerrar su exchange institucional en Estados Unidos, es otra cosa, como las de la SEC no están dejando claras sus reglas, están demandando por adelante y por atrás Pues todas las empresas están saliendo de Estados Unidos. Crypto.com va a a salir de Estados Unidos y esta es una más de las que están abandonando el mundo de criptos dentro de este país. También Nigeria, hablando de que estuvimos hablando de de lo que era la la inclusión financiera, eh, anuncia que las operaciones de Binance en el país son ilegales por no estar registradas apropiadamente. Otro tema de cómo el gobierno... Y esa lucha de control están tratando de pelear para que no tengan esa libertad financiera que estábamos hablando de la inclusión eh, en otros países que usualmente son mucho más limitados. Seguimos con alguna noticia. Las autoridades de Hong Kong han invitado a Coinbase a aplicar la licencia, ya que no los quieren en Estados Unidos, que se vengan a Hong Kong. Y ahí van a poder operar desde la región, para toda esa región de Asia, desde Hong Kong. Interesante porque nos damos cuenta que están teniendo ese ese juego a ver dónde va a empezar a crecer el mundo de las criptomonedas. Otra noticia, el FMI ha anunciado que los préstamos bancarios no han caído lo suficiente como para que la FED no siga subiendo los tipos de interés. O sea, el Banco Mundial le está diciendo a la FED seguir castigando al al consumidor pequeño, seguir incrementando la inflación, Y para eso seguimos nosotros en Bitcoin, tratando de decirles, resguarden su valor en ese lugar. Otro de las noticias, el gigante de pagos PayPal ha anunciado una ronda de inversión de 54 millones de dólares solo para impulsar la adopción a criptos. Como ustedes saben, si ya tienen una cuenta de PayPal en Estados Unidos, ya pueden comprar Bitcoin a través de PayPal. Esperemos que próximamente PayPal pueda crecer su, 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 su plataforma para otros países. Un par de noticias más, Wells Fargo limita los retiros de efectivo a clientes a mil dólares debido a condiciones de emergencia. ¿Se recuerdan que les dije que los bancos limitaban a veces cómo va a poder accesar a su dinero? Wells Fargo acaba de hacer lo mismo, así que tengan mucho cuidado, bueno, si alguno de ustedes está en Estados Unidos escuchándonos, para que sepan de que ya les están limitando a su acceso a su propio dinero. Y finalmente, Google apuesta por Bitcoin tras anunciar el lanzamiento de un seguro para mineros de Bitcoin, que cubre hasta un millón de dólares a los mineros. Si ustedes saben y recuerdan, Mineros es cuando nosotros utilizamos una plataforma que eh, se llama Proof of Work, que es como hacer un algoritmo para poder hacer el esfuerzo de eh, hacer, crear un Bitcoin. Y esto es a través, se, se utiliza a través de unas computadoras especiales que se llaman Mineros. Ahora, como existe esa volatilidad de los de los mineros para sus no tenían seguro para poder tener todas esas computadoras aseguradas, pues Google ahora le está anunciando que lo va a ayudar para poder hacer esos seguros. Como se dan cuenta, cada semana no es como que nos falten noticias. Así que estamos muy contentos. Recuerden de que nosotros cada semana les estamos brindando la información básica, noticias, historias. Eh, record- les recuerdo que estuvimos presentes en Bitcoin Conference de este año. El otro año va a ser en Nashville. Ojalá que ustedes se puedan animar a ir porque va a ser muy bonito. Y recordándoles que ustedes nos puedan escribir en el WhatsApp más y 258 90 58 58. Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como Bitcoin Radio GT. Y Esperamos que la próxima semana, pues ya no solo tengan el gusto de escucharme a mí, sino que también a nuestros otros confitriones, César Tánchez y Diego Villeda. Espero que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima semana.